0: dağdaş birliği ile hazırlanan kapsül haberdesiniz. Bugün 6 Ağustos Perşembe. Ben Dilez Bayırgan. Başlıyoruz. Artı bir araştırmanın son anketine 26 ilden katılan 1500 kişi Türkiye'nin en önemli sorunu nedir sorusuna sırasıyla ekonomi, COVID-19, eğitim ve işsizlik yanıtı verdi. Ankete göre katılımcıların %33,4'ü kendini çok mutsuz hissederken %13'ü hiç mutlu değilim dedi. Yüzde ise biraz mutlu olduğunu beyan etti. Ankette AKP'nin oyu da %34,2 çıktı. Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi lidere oy verirsiniz sorusuna ise %39 Recep Tayyip Erdoğan, %33,1 Ekrem İmamoğlu dedi. Ankette ayrıca Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra sizce AK Parti'nin başına kim geçmeli sorusu da yöneltildi. Katılımcıların %38,2'si Süleyman Soylu dedi. Araştırmada öne çıkan diğer sonuçlar şöyle. Büyük çoğunluk Türkiye'de basın özgürlüğü olmadığını düşünüyor. %36,7 gazete okumuyor. %64,3 salgın sırasında hükümetin vatandaşa yaptığı yardımları yeterli bulmuyor. %35,6 salgın döneminde CHP'li belediyelerin performansını başarılı buluyor. Katılımcıların %65'i çoklu baro uygulamasını doğru bulmuyor. Ayasofya'nın ibadete açılmasını %49 doğru, %48 ise yanlış buluyor. Aralarında Necmiye Alpay, Pelin Batu, Umay Umay'ın da bulunduğu 155 kadın İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için çağrıda bulundu. Yayınlanan ortak bildiride, baskın erkekliğin ve erilliğin taarruzu altında yaşayamıyor, üretemiyor ve kendimiz olamıyoruz. Her geçen gün çoğalan taciz, tecavüz ve ölüm vakalarıyla en temel ihtiyacımız olan şiddetsiz bir toplum ideali, Ediliyor dendi. Reuters'a konuşan AKP'li yetkililer, partinin İstanbul Sözleşmesi konusundaki nihai kararını önümüzdeki hafta vereceğini açıkladı. AKP'li bir yetkili, çekilmenin doğru olacağını savunanlar az bir farklı olsa da çoğunlukla dedi. Van Baros'u, göçmenleri taşıyan teknenin 27 Haziran'da Van Gölü'nde batması ve 61 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine bir rapor hazırladı. Köylülerin beyanlarına dayandırılan rapora göre, insan kaçakçıları sosyal medyadan reklam yapıyor. Van Gölü 15 yıldır sığınmacıların rotası olarak kullanılıyor. Kolluk kuvvetleri ise bu durumu biliyor ama göz yumuyor. Kaçakçılar göçmenlerden 50 ila 100 bin arasında ücret alıyor. AKP'li Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan'ın parti teşkilatında kendisine oy vermeyenleri telefonda anket yoluyla fişlediği iddia edildi. AKP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Kurtuluş Yılmaz telefon anketiyle fişlendiği ve ses kaydı önüne koyulduğu için istifa ettiğini söyledi. İddiaya göre fişleme listesinde 134 AKP'li var. Scooter kiralama uygulaması Martının CEO'su Oğuz Alper Öktem, elektrikli scooter'larla ilgili yapılacak düzenleme dair açıklamalarda bulundu. Kolunda Türkiye bayrağı bulunan bir tişörtte yayına çıkan Öktem, "Biz devlete baba gözüyle bakan insanlarız. En iyisini devlet bilir. Bizim burada vatanını seven her Türk iş adamı gibi dememiz gereken şey, devlet başa kuzgun leşe. Devlet başımızda olduğu sürece sıkıntı olmaz. Benim bu konuda söyleyeceğim temel şey şudur. Devlet ne derse odur." dedi. Romanlar siyasi parti kuruyor. Genel başkanlığına Hüseyin Akbolut'un yaptığı partinin adı Güzel Parti olarak açıklandı. Sayıları 6 milyonu aşan emeklilikte yaşa takılanlar da Umut Partisi'ni kurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan'ın farklı bölgelerinde bulunan 10 dağ keçisinin avlanması için 227 bin TL bedelle ihale açtı. Hükümet üyeleriyle uzmanların yaptığı toplantılarda yeni önlemler alınarak kışa hazırlık yapılması düşüncesi öne çıktı. Yasakların tekrar getirilmesi, düğün, taziye, açılış, asker uğurlama gibi toplu faaliyetlere 15 Ekim'e kadar izin verilmemesi önerilirken, ikinci dalganın etkilerinin Ekim ayının ikinci yarısından itibaren görülmesi bekleniyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre şu anda virüsü bulaştıranlar 20 yaş üstü ile 45 yaş altı grup ve toplumda bağışıklık oranı %1'in altında. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre, dünya genelinde 14-25 yaş arası gençlerdeki enfeksiyon oranı son 5 ayda üçe katlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, salgınla ilgili Türkiye genelindeki en yoğun denetimin bugün yapılacağını açıkladı. Dünya çapında koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 700 bini aştı. Her 15 saniyede bir kişi hayatını kaybediyor. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada ölü sayısı yüzü geçti, 4 binden fazla da yaralı var. Sağlık Bakanı Hamad Hassan, ülkedeki hastanelerde kritik durumda olan hastaların tedavisi için yeterli yatak ve ekipman olmadığını açıkladı. Lübnan Cumhurbaşkanı, patlamaya 6 yıldır liman bölgesinde yeterli güvenlik önlemi alınmadan tutulan 2750 ton amonyum nitratı yol açtığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Beyrut valisi, patlamanın şehre verdiği maddi zararın 3 ile 5 milyar dolar arasında olduğunu tahmin ettiklerini aktardı. Vali evsiz kalanlarla ilgili bir soruya ise sanıyorum sayıları 250 ile 300 bin arasında yanıtı verdi. İsrail'deki sağcı Zehut Partisi Başkanı ve eski meclis başkan yardımcısı Moshe Figlin dün Beyrut limanında meydana gelen patlamadan memnuniyet duyduğunu ifade etti ve şöyle dedi muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik. Suriye'deki iç savaştan dolayı 9 yıl önce ülkesinden kaçan 14 yaşındaki Ali Gezavi, ailesinin Hollanda'ya sığınma başvurusunun reddedilmesi üzerine sığınma merkezinde intihar etti. IMF yayınladığı dış sektör raporunda AB ülkeleri ve dünyanın 29 büyük ekonomisini mercek altına aldı. Raporda Türkiye şoklara karşı savunmasız dendi. Gümüş, geçen ay %34 değer kazanarak 26 dolara çıktı ve en çok değer kazanan kıymetli metal oldu. Facebook, işlevi TikTok'a benzeyen bir kısa video uygulamasını Instagram'a getirdi. TikTok yöneticilerinden Kevin Mayer, Reels isimli uygulama için çakma ürün dedi. Müzik böyle sözüyle kapatıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çevre sorunlarına ilişkin ihbarları değerlendirdiği Alo 181 hattını arayan bir yurttaş. Covid-19 aşısı bulunursa 10 deve kestireceğim. Bizi Kısa Dalga ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.